1: يعني هذا محل عجب يعني
0: فإذ دخل النار في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله كانهم والله اعلم تقالوا هذا العمل وهو تقريب الذباب للصنم فبين لهم, النبي صل... فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعل هذا وما هو اعظم منه وجبت له النار لان يعني العبره بالتقرب الى غير الله اليست العبره بما يقرب الا من او ادراك قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاذ بعمله فوجبت له النار ففيه لأنه لم يعتذر بأن هذا الشيء لا يجوز قال ليس عنده شيء، يعتبر بالعدل. نعم. ففي معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يشرك به شيئا. وشيئا نكر في سياق الشرك. تعم كل شيء قليلا كان أو كثيرا، وهذا في القرآن. هذا من القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء لا. إذا كان هذا لمن قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله إذا كان هذا من جمح الذباب للصنم كيف بالذي يختار الإبل السمينة والابقار والاغنام السمينه ويذبحها للقبور وللاصنام تقربا اليها هذا اشد والعياذ بالله كما يحصل عند القبور الان نعم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت او غائب او طاغوت او مشهد او الميت. يعني صاحب قبر أو غايب من الجن، الغايب لا من الجن يذبح للجن من أجل أو للشياطين من أجل أن يعني يحصل له مقصوده، فهذا يكون مشركا بالله عز وجل مستحقا لدخول النار، يعني أو طاغوت أو مشهد أو طاغوت من الطواغيت، الطاغوت اقول من الطغيان وهو مجاوزه الحد والمراد ومن القواهيض من دعا الى عباده نفسه والذبح له والنذر له مثل ما يفعله القواهيض الذين ينسون بان يذبح لهم ويتقرب اليهم وان يستغاث بهم نعم او مشهد وكل من, من عبد من دون الله وهو راض أو راض له فإنه طالب أما الذي يعبد من دون الله وهو يرضى بذلك وينهى عنه مثل الأنبياء والأولياء والصالحين الذين ينكرون الشرك لكن لما ماتوا عبدوهم من دون الله. هؤلاء لا يسمون طراغيت في أنفسهم مثل عيسى عليه السلام ومثل الأولياء الصالحين لكن الشيطان هو الذي امرهم بذلك فهم يعبدون الطاغوت عن يعني الشيطان هو الذي دعاهم الى عباده كلمه الله عز وجل. نعم. او طاغوت او مشهد. او مشهد وهو القبر، المشهد هو القبر المبني عليه. مثل المشهد في في مشهد الحسين حسين مشهد الحسين بكربلاء ومشهد البدوي في طنطا في مصر مشاهد مبنيه على نعم. أو شجر أو حجر أو غير ذلك. أو يذبح لشجرة يتبرك عندها كالذبح لـ والعزة والعزى أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه. هؤلاء اللي يتقربون إلى القبور وإلى الأضرحة ويعتبرون ذلك أفضل من الذبح لله، أفضل من ذبح الأغشية التي هي نسك، وأفضل من ذبح العقيقة للمولود، يعتبرون الذبح للقبر أفضل من الذبح المشروع الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. وربما اكتفى بعضهم بذلك عن ان يضحي بشده رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. ربما بعضهم لا يضحي ويكتفي بالذنب في القبر. ويقول هذه نعم وقد عمت البلوى بم... وقد عمت البلوى بهذا وما هو اعظم منه. قوله يعني في, في اخر في اخر الامه بعد القرون المفضله كثر هذا بالناس كثر هذا بالناس الذبح للقبور اعتبروه هو الدين وان الذي لا يذبح للقبور يعتبرون هذا جافي و ومتنقص للاولياء الصالحين يعتبرون خارج عن الدين يسمونهم بالخوارج يسمون الموحدين بالخوارج لماذا؟ لانهم خرجوا عن دين المشركين نعم قوله وقالوا للاخر وقالوا للاخر قرب قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. هو الفرق الجوابين قال ما كنت لاقرب ما اعتذر قال ما عندي شيء قال ما كنت لي. حتى لو عنده شيء لو عنده ابن او بقر او رمح ما كنت من باب الاستحاله لاقرب لاحد شيئا ولو كان فقيرا دون الله عز وجل هذا هو المواجد. نعم الذي جهر بعقيدة واعلن براءته من الشرك والمشركين قال واجب المؤمن واجب المؤمن ان يتمسك بعقيدته وان يعلن بها ويجهر بها لانها حق نعم. قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه دون الله يعني غير نعم. لا يكون الا لله عز وجل لذلك القرابين لا يقول إلا لله لا, لا فضربوا عنقه فدخل الجنة ضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه مات على التوحيد دل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم خلق الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة لا ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه. لا لا امتنع من الذبح أنه شك ولو كان المذبوح شيئا ثانيا لكنه عظم الشك وتجنب ولم يتهاون لم يتهاون به ولم يقل هذا شيء حقير أو شيء يسير تهاون به لا بل عظم شأن الشك اجتنبه وهذا واجب المؤمن أنه ما يتساهم في أمور الشك ابدا. نعم. ونفرتهم عنه وصلابتهم في الاخلاص. نعم. كما في حديث انس الذي في البخاري وغيره الاتي ان شاء الله تعالى ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان وفيه وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. فهذا كره وكره ان يعود فيه وصبر على القتل. صبر على القتل. فكان من اهل الجنه. نعم. وفيه تفاوت الناس في الايمان. نعم، يعني تفاوت الناس في الايمان، هذا حمله ايمانه ويقينه على الامتناع من الشرك وعلى الصبر على القتل. وهذا حمله ضعف الايمان على انه ارتد عن دين الاسلام وذبح لغير الله. نعم. فيه تفاوت الناس في الايمان لان هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم. لانه كان مسلما. لانه لو كان كافرا دخل النار بالكفر. لم يدخله بالدباب دل على انه كان مسلما. وانه لما نبع الغيب لا ارتد عن دين الاسلام، صار مشركا. نعم. كما هو ظاهر الحديث والله تعالى اعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل في هذه النصوص التي ساقها في الايتين وفي الحديث مسائل يعني فكر استنباط عجيب. نعم. الاولى تفسير ان صلاتي ونسكي تفسير الايه ان صلاتي ونسكي قال المراد بالنسك الذبح من بالنسك الذبح. وأنه عبادة مثل الصلاة. فكما لا تجوز الصلاة لغير غير الله كذلك لا يجوز الذبح لغير غير الله. نعم. الثانية تفسير تصلي لربك وانحر. كذلك أن المراد بالنحر نحر النسك. وأنه قليل الصلاة. فلا يجوز الذبح لغير الله. لا يجوز النحر لغير الله كما لا يجوز فما لا يتجوز الصلاة لغير إيه الله. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به فلعن من ذبح لغير الله فدل على أن الشرك أعظم الذنوب والعياذ بالله. نعم. الرابعة لعل من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك نعم، فيه تحريم لعن الوالدين وأن من فعله فإنه يلعن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان لعنهما مباشرة أو تسببا لأن لعن والدي رجل آخر فلعن رجل والدي الرجل والديه من ذلك الرجل فيكون هو الذي يتسبب في لعن والديه. لا ي... فالمؤمن لا المؤمن لا يلعن والديه ولا يتسبب في لعنهما لأن هذا من أعظم العقوق والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. نعم. الخامسة لعن من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله. فيلجأ إلى من يجيره من ذلك. من آوى محدثا بفسر الدال فالمراد به المجرم الذي يستحق إقامة الحد عليه. فيلجأ إلى من يمنع إقامة الحد عليه إيه؟ جائه أو بسلطانه. فالذي يمنع من إقامة الحد على المجرم هذا ملعون مستحق للعنة. دل على أن لا تجوز الشفاعة. الحدود ولا التدخل فيها لإسقاطها بل لا بد من تنفيذها إذا تقررت نعم السادسة لأن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير نعم المراسيم التي توضع على حدود الأملاك سواء كانت من الحجاره او من الاسمنت او غير ذلك فلا يجوز أحد ان يغيرها بتقديم او تاخير لان هذا ظلم للناس واخذ لاموالهم فهو اخذ لارض الاخر او انه أو نقص أنه في حق بعض اصحاب الاراضي فينقص من حق واحد ويزيد حق الآخر هذا ظلم عظيم والعياذ بالله نعم السابعة سواء كان المغيب للمراسيم صاحب الأرض أو كان آخر يريد أن, أن يفزع لي هذا الرجل أو أن ينفعه بزعمه كله ملعون لا صاحب الأرض ولا من أراد أن ينفعه وأن يزيده من أرض جميل. نعم السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم لعن يعني أصحاب المعاصي على سبيل العموم هذا مجمع عليه بين العلماء أن تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، أصحاب الكبائر فيجوز لعنهم على سبيل العموم هذا على سبيل هذا هذا بالإجماع، أما لعن الشخص المعين فهذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من أجاز لعن المعين ومنهم من منع من ذلك لأنه لا يدرى عن خاتمته لعله يتوب. الا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معينا لعنه الرسول فيلعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الثامنه هذه القصه العظيمه وهي قصه الذباب. نعم. التاسعه هذه القصه عجيبه وعظيمه وهي ان وهي ان ذبح الذباب تقربا إلى الصنم أو جب دخول النار وعدم ذبحه وعدم ذبحه أو جب دخول الجنة هذا من العجائب الذي يدل على عظمة التوحيد وعظمة فهو خطورة خطورة الشرك بالله عز وجل وأن الإنسان لا يتهاون في أمور الشرك لا التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. آه نعم دخل النار بذبح الذباب، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب دخوله النار على ذبح الذباب. ولم يقل انه قصد ذلك بقلبه بل ركب الحكم على الفعل. اجل على انه لا يجوز الذبح بها سواء قصد او لم يقصد. هذا فيه رد على المرجئه. الذين يقولون إن من فعل الشيء لا يحكم بكفره حتى يعلم ما في قلبه هل قصد أو ما قصد ومن سب الله أو رسوله لا يكفر حتى يعلم ما في قلبه هذا كلام باطل هذا كلام باطل لأن يعني القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والرسول رتب الحكم على الفعل قرب ذبابا فخلوا سبيلا وبدأ النار رتبه على الفعل. ولم يذكر القلب. القلب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المرجئه. نعم. العاشره معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر. نعم عظمه الشرك في قلوب اهل الايمان وانهم لا يتساهلون. حتى ولو كان المطلوب منهم شيئا فاديا ويسيرا فانهم لا يقدمون على الشرك بل يمتنعون منه ولو ادى هذا الى القتل يكون هذا من الصبر على التوحيد والصبر على العقيده نعم الحاديه عشره ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. بل قال دخل النار في كفر. لم يعلق الدخول على 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 ذبح الذباب. يعني على مسلم لكن لما ذبح الذباب تقربا الى الصنم دخل النار والعياذ بالله. نعم. ثانيه فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنه اقرب الى احدكم من شراه نعله والنار مثل ذلك. فلا يقول الإنسان أنا توي صغير وتو شاب والموت بعيد والأجل طويل، إنه لا يدري في أي لحظة يموت شابا كان أو أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، لا يدري، النار قريبة منه والجنة قريبة منه، لأنه لا يدري عن أجله وربما يقول اجله اقرب شيء اليه ولا يدري فلا يعطي الانسان ياخذه طول الامل ويسوف في العمل الصالح واذا كان مسيئا يؤخر التوبه هذا لا يجوز انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم اما الذي يؤخر التوبه هذا إلى إلى وقت ربما لا يدرك هذا الوقت. لو يقول أنا ما التوبة إلى مسيان إلى يعني آخر النهار، ربما أنه ما يدرك يعني آخر النهار. أو إلى الظهر، ربما أنه ما ما يدرك الظهر. فكيف يقول يقول بتوب بعد مئة سنة، بعد عشرين سنة، بعد هذا أشد غروراً والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا صدر منه معصية أن يبادر بالتوبة في, في لحظته. في وقته. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. عبدة الأوثان ما نظروا إلى الذباب وحقارته، نظروا إلى الموافقة. نظروا إلى الموافقة والتقرب إلى صنمهم، هذا مقصود تعظيم الصنم، مقصودهم تعظيم الصنم ولو بشيء يسير نعم. <تصفيق> باب لا يذبح لله بمكان، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: هذا الباب تابع للباب الذي قبل قبله. الباب الذي قبله يذبح لغير الله. وهذا الباب الذبح لله لكنه في مكان كان يذبح به لغير الله هذا ممنوع لأنه من باب سد الذرائع من باب سد فهو تابع لما قبله فلا يجوز الذبح لله لغير الله ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح به لغير الله لأن هذا من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسب الطرق والوسائل التي تفضي الى الشرك فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح به لغيره ونهى عن الصلاه عند القبور لان هذا من وسائل عباده القبور وان كان المصلي لا يصلي الا لله ونهى عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله لأن هذا لا وسيلة إلى دعوة غير الله وسيلة إلى دعوة القبور ولها عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان المصلي لا يصل لصلاته إلا الله لأن هذا لا وسيلة إلى عبادة الشمس عند طلوعها أو عند غروبها كما كان المشركون يسجدون لها في هذين الوقتين هذا ما فيهم منع الوسائل التي تفضي الى الشرك. نعم. يعني لابد <تصفيق> لا الله يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الآية قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى لان فيه الضمير عائد لما ما قبله الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحجبن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم به وقصه هذا المسجد ويسمى بمسجد الضرار أن جماعة من المنافقين الذين أظهروا الإسلام ذكرا وخداعا وهم يكيدون للمسلمين ويريدون تفريق المسلمين والإيقاع بالمسلمين اجتمع رأيهم في أن يبنوا مسجدا يبنوا مكانا يبنون مكانا يجتمعون فيه للتشاور لمجد المسلمين وسموه مسجدا من باب الخداع من باب الخداع ولئلا ينكر عليهم ذلك ولاجل الاضرار بمسجد مسجد قبه الناس عن مسجد قبه الذي هو اول مسجد اسس على التقوى ارادوا المضاره
1: به عن مسجد قبه
0: الذين بنوا مسجد قبه على التقوى واسسوه على التقوى والاخلاص لله عز وجل فهم فصلوا مقصدين خبيثين المقصد الاول أرادوا بناء مجمع يجتمعون به للتشاور من بالوصول، المقصد الثاني أرادوا أن يصلوا الناس عن مسجد قبة الذي أسس على التقوى، فلذلك سمي بمسجد الضراب لأنه يريدون المضارة للصحابة الذين يصلون في مسجد قبة، ثم لما أنهوا البناء بقصد هذا الخبز أرادوا التعمية والتغطية على فعلهم هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروه أنهم بنوا هذا المسجد من أجل الرفق بالمسلمين، الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجد كبر إلى ضعفهم أو أو في الليلة المطيرة أو الليلة الشاتية هذا هذا قصدهم في الظاهر. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي به لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى به اقره اقره ولا آه يستنكره احد لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى به هذا قصدهم قصدهم ستر خزيهم فزي... والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني الغيب ولا يعلم عن قصدهم هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اننا سنخرج الى الى إلى, الى غزوه تبوك غزوه تبوك كان يتجهز لغزوه تبوك لغزو الروم في من بلاد الشام ولكن إلى اذا اتينا نصلي وعدهم صلى الله عليه وسلم لانه لا يعلمون وفي التاخير حكمه من الله سبحانه وتعالى. وعدهم بذلك. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك ولم يبق على قدومه على المدينه الا يوم او او وقت يسير او وقت يسير. جاءه الخبر من الله عز وجل بواسطه جبريل فنزلت عليه الايه. والذين اتخذوا مسجدا إلى قوله تعالى لا تقل فيه يعني لا تصلي فيه ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لله لكن لما كان المسجد لما كان هذا المكان مبنيا على نيه فاسده ومكر بالمسلمين نهاه الله عن الصلاه فيه فدل على انه لا يتقرب الى الله في مكان المعصيه ومكان الكفر والشرك ومن ذلك الذبح من ذلك الذبح فلا يذبح الا في مكان يذبح به لغير الله عز وجل هذا وجه الاستدلال بالايه الكريمه لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه في هذا المسجد الذي اسس للكفر والنفاق فلا يمنع الذبح في المكان الذي الذي هو الذي مخصص للشيء الا بهذا. نعم. <تصفيق> وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببنان. الدليل من القران أعرفنا الدليل من السنه هذا الحديث. نعم. وعن وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم والله أبو داوود وإسناده على شرطهما. نعم. جاء رجل نذر رجل، النذر هو التزام العبادة. النذر هو في اللغة الالتزام، التزام الشيء. يقال نذره إذا التزم به. نذرت دم فلان إذا ألزم نفسه بقتلي. النذر في اللغة هو الالتزام. وأما النذر في الشرع فهو التزام عباده لم تكن واجبه في اصل الشرع مثل الصدقه مثل الصلاه الصيام الحج العمره هذا النذر للشرع التزام عباده لم تكن واجبه عليه في اصل الشرع نذر رجل ان ينحر ان يذبح ابلا بقواه اسم موضع بين مكه والمدينه جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره وهكذا ينبغي للمسلم ان يسال اهل العلم عما اشكل عليه ولا يعمد على رايه فربما يكون مخطئا هذا الرجل جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان وهذا هو الواجب لا نذر أن فسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم استقصى لم يبالغ بالفتوى بل يعني استبصر هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ الوثن هو ما عبد من دون الله من قبر او شجر او حجر او صنم هذا هو الوثن واما الصنم فانه خاص بما كان على صوره انسان او حيوان هذا الصنم. هل كان بها وثن من اوثان الجاهليه؟ والجاهليه ما قبل الاسلام. الجاهليه ما قبل الاسلام. هذه هي الجاهليه. وهذه الجاهليه انتهت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. منسوبه الى من الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهليه العامه. وقد يبقى منها شيء في بعض الناس. أو في بعض القبائل، لكن الجاهلية العامة ولله الحمد انتهت بجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو هذا وقت جاهلية لا يجوز. لكن أن يقال فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية، نعم هذا يقع. أما أن يقال الناس في جاهلية وهذا الوقت وقت الجاهلية أو بعضهم يبالغ يقول هذا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، هذا كلام باطل، لأنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية لعبة؟ قالوا لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يتكرر ويعود في الأسبوع او في الشهر او في السنه او بعد مائه عام او بعد الف عام كل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا سواء كان عيدا شرعيا او عيدا جاهليا العيد الشرعي الذي يتكرر عيد الفطر وعيد الاضحى هذا شرعي تكرر سنويا الجمعه تتكرر وهي عيد الاسبوع عيد شرعي والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة في وقت محدد مثل الاجتماع في منى وعرفة في موسم الحج، والاجتماع في المسجد الحرام للصلاة والعبادة هذه الأعياد المكانية شرعية أعياد مكانية شرعية وأما الأعياد غير الشرعية فهي ما كان من أمور الشرك وأمور الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يعني مكانا للعباده تجتمعون عنده انه يعني لا تجوز العباده عند القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يعني لان هذا وسيله للشرك بالله عز وجل فلا تجوز العباده عند القبور بصلاه بدعاء بذكر لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غير. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تجعلوا قدري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغم هذا العيد المكاني قد يكون شرعيا وقد يكون بدعيا وشركيا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد البدعي الشرك الذي هو من عياد الجاهلين لم يشرع الله جل وعلا الاجتماع فيه العبادة وإنما الجاهلية هي التي شرعته. قالوا لا، فلما اتضح وتبين أنه لا محذور في هذا المكان، ليس فيه ودن، وليس هو من أعياد الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذور، للخلو من هذا فهذا به إيه دليل على أن المفتي يتثبت قبل أن يصدر الفتوى، ولا يتعذّب. ويستفصل من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل. فالمختي لا يستعجل بالفتوى حتى يستفصل من السائل ليتبين مقصد السائل ثم يصدر الفتوى. اما اذا استعجل فحري ان يجيب بجواب خط ويتقى الفتواه تتقى الفتواه فتح فتحا فتح لباب الشق. والعياذ بالله ولو لم يقصد هو. زلت عام زله العالم اشد على الناس من غيرهم لانها تتخذ لا ينبغي للعالم ان يستعجل لأن لا يزل والعياذ بالله حتى ولا لم يقصد فكيف اذا قصد الخطا وقصد الشر بالناس وقصد الهوى هذا اشد فالفتوى خطرها عظيم هذه الفتوى امر سهل وامر مباح كل يفتي وكل يتكلم كله هذه من المصايب التي إذا تسهل فيها ظهر الشر في الأمة أمر الفتوى لا بد من الانضباط، لا بد من التحري والتكيف لعمل الفتوى ولهذا يقول الإمام ابن جوزي رحمه الله يقول إن المفتى مثل الطبيب، فكما أن الطبيب لا يصرف الدواء إلا في محله، ولا يجيد في الدواء عن القدر المطلوب لأنه إذا لا صرف الدواء في غير محل فيقتل أو صرف دواء أكثر من الحاجة فيقتل فكذلك المفتي تكون فتواء مثل الدواء يضعها في محلها ويضعها في قدرها ولا يتوسع فيها <تصفيق> قال عوبي من ذلك الذي دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعا ولهذا قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله لأنه لو كان هذا المكان فيه وتن أو فيه عيد من أعياد الكفار صار معصية لله عز وجل ولا يجد الوفاء به أما لما كان خاليا من ذلك صار نذر طاعة لأن أصل الذبح عباده لله عز وجل فهو طاعة فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا بما لا يملكه ابن آدم عبد فلان وانت ما تملكه هذا النذر يعني. ليس بصحيح انت ما تملك هذا النذر او نذرت التصدق بمبلغ انت ما عندك منه شيء فقير هذا ما هو صحيح النذر انت لا تملك هذا الشيء ولا بما لا يملكه ابن آدم الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وإن كان الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل لكن هذا فيه تشبه للمشركين وفيه وسيلة من وسائل الشرك نعم. قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجر وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد نعم. أشار. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد نعم. من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم كانوا في نجد في الغيران وعند الأشجار وعند الأحجار تعلقون بها يطلبون الشفاعة والمرأة تطلب الحمل وغير ذلك حتى جاء الله بدعوة التوحيد على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأزال الله عن المسلمين وعن بلاد المسلمين هذا الشرك بسبب الدعوة إلى الله عز وجل والصدق هي دعوة إلى الله نعم إن وهم. هذا موروث جاهلي ذبث للأشجار والأحجار والغيران هذا موروث من مواريث الجاهلية نعم ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم او يرجعوا للجن من اجل الشفاء وهذا يفعله المشعوذون الان اذا ذهب إليهم المريض قالوا له إذبح اذ ولا سمي عليها الله تقرب للجن وحتى لو قال بسم الله ما دام انه يقصد التقرب للجن او يشك بالله عز وجل ولو ذكر اسم الله عليه لان العبرة بالمقصد والنيه ولو ذكر اسم الله عليه يعني فهو شرك. نعم. ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. في دورهم او في الغيغان او في عند الاشجار او في الامكنه حسب ما يخطط لهم شياطين الانس والجن. المكان الفلاني اذا ذبحت فيه يحصل كذا او اذا تمسحت به يحصل لك كذا وكذا او اخذت من ترابه. نعم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوه الاسلاميه. كما كما محاه قبل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الدعوة تابعة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تجديد أصل الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء يجددونها في كل وقت يبعثهم الله مجددين نعم فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد في طلعة الداعي إلى توحيد رب العباد الحمد لله هذه نعمة عظيمة على هذه البلاد نسأل الله أن يديمها ولكن الآن أعداء الإسلام يحاولون أن يزيلوا هذه الدعوة من هذه البلاد فصاروا يكتبون ويحضرون ويلقون الشبه ويلقون ال يلقون أيضا الحجج الباطلة ويزهدون بهذه الدعوة ويقولون الناس كلهم مسلمين الناس كلهم مسلمين ويقصدون بالناس عباد القبور والمبتدعة و هذا قصدهم يريدون ألا يكون هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أو القبورية أو الصوفية كلهم يقولون مسلمون وابن عبد الوهاب ما جاء بشيء بل هو ظلم الناس واتهمهم من بالكفر والشرك يقولون هذا الآن ويكتبون أو يقولون بحرية الرأي حرية الرأي وحرية القول وكل يبدي ما عنده ولا يمنع أحد حتى ما, حتى ما ينكر الشرك هذا رأي يقولون هذا رأي وهذه عقيدته خله جاهل به, به هكذا يقولون الآن ليقتلعوا هذه الدعوة المباركة من أرض التوحيد ومنبع الرسالة فإذا قلعت الدعوة من بلاد التوحيد ومن أرض الحرمين الشريفين فبقية العالم أمر سهل هم يريدون أن يقتلعوها من منبتها ومن الأصل فإذا قلعت سهل بقية العالم نعم قوله وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. لان يعني الله عدد في سوره التوبه طوائف المنافقين وذكر منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قال وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ طائفه من المنافقين. نعم. لانه يعني قال ومنهم 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 في السوره من اولها الى اخرها ومنهم ومنهم والذين اتخذوا قالوا منهم ايضا. نعم. المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وهذا هو رجل يقال له أبو عامر من القجرة أو من القجرة من أهل المدينة كان قد قرأ الكتب القديمة في الجاهلية وتنصر وأظهر التنسك وصار يطلقون عليه عامل العابد فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة حسدا وأراد الوقوف في وجه الدعوة فلم يتمكن من ذلك فذهب إلى الشام يؤلف الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كتب إلى المنافقين في المدينة يأمرهم بأن يبنوا مكانا للاجتماع والتشاور اجل المثر بالمسلمين اقتصادا لمن حارب الله ورسوله وهو عامر الفاسق سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق بدل العابد نعم يحلفون ان اردنا الا الحسنى شوف يجيدون الامر والعياذ بالله بل الحلف بالله وهم كاذبون يعني من صفه المنافقين انهم يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون من اجل ان يروجوا على الناس فما كل من حلف يصدق قال جل وعلا ولا تطع كل حلاب مهين نعم. والله يشهد إنهم لكاذبون نعم. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء وهو مسجد قباء وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح أن أنه يعوم المسجدين كل منهما أسس على التقوى يقام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو احد المساجد الثلاثه ويقام في مسجد قبى ويصلى فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج اليه ويصلي فيه عليه الصلاه والسلام راكبا وماشيا. نعم. وهو مسجد قباء فقد اسس على التقوى من اول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا. نعم اول ما بني مسجد قباء لانه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على اهله وصلى فيه قالوا له مسجد بني الاشهل من الانصار وهو مسجد قبة لان المكان الذي المكان الذي او الحاره التي هو فيها تسمى قبة نعم وكان اهل مسجد بقي لهذا المسجد ولله الحمد الذكر الطيب وصار مباركا ويصلى فيه لان نيه اصحابه الذين اسسوه نيه طيبه وكان اهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوه تبوك. فاتوه فسالوه ان يصلي فيه وذكروا له انهم انما بنوه للضعفاء واهل العله في الليله الشاتيه. فقال يظهرون الرحمه والشفقه على المسلمين. نعم. فقال انا على سفر ولكن اذا رجعنا ان شاء الله. فلما قفل لانه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ينرى أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا فلما قفل عليه الصلاة والسلام طاجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعض نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار من هدمه وأحرقه قبل قدومه إلى مسجد المدينة فدل هذا على وجوب هدم مساجد الضراء كل مسجد يتقل الضراء يجب هدمه فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه وأنزل الله فيه هذه الآيات ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب, صار محل غضب. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه لوجود العله المانعه وخرج مخرج وخرج مخرج الخصوص والنهي عام لا لا مخرج الخصوص والنهي عام عن كل مكان جهد للكفر والشرك بالله فلا يجوز للمسلم ان يتعبد لله فيه وان كانت نيته صالحه لان هذا من وسائل الشرك ولانهم يحتجون بهذا يقولون صلى ويجوا يجوا يجيه العالم البولاني يحتجون بهذا ويلبسون على الناس. نعم. والنهي عام وما كان مثله من الامكنه مما اعد للمعصيه وخص بفعلها فيه فانه يعطى حكمه. كذلك هذا يشمل كل من بيت نيه خبيثه واظهرها بمظهر النيه الطيبه عن المشروع من المشاريع يظهر انه في صالح المسلمين وهو القيد بالاسلام والمسلمين. هذا لا يصدق ولا يساعد. لا يصدق ولا يساعد ولا يعان على على شر. نعم. ليس هذا خاصا بمسجد الضراء. بل هو يعم يعني كل ما اتخذ مكرا وخداعا وحيله الإضرار بالاسلام والمسلمين ولو كان ظاهره الخير. نعم. فانه يعطى حكمه لان المعصيه صيرته محلا خبيثا واثرت فيه بالنهي عن العباده فيه. نعم. ويقابل ذلك المساجد فان الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاه فيها جمعه وجماعه وهي اشرف بقاء اشرف بقاع الارض قال تعالى في بيوت من الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ومن المساجد الضراء والمحرمه المساجد المبنيه على القبور لا تجوز الصلاه فيها لانها مثل مثل مسجد الضراء او أعظم فلا تجوز الصلاه فيها ويجب هدمها إذا تمكن المسلمون من هدمها هدموه. نعم قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أدين يعني شرع وهي المساجد شرع الله بناء المساجد للصلاة فيها ولذكر الله, نعم. يعني الله فيها ولذكر الله نعم الهاجة. فما أحسن هذا القياس ويأتي تقريره في الحديث أحسن هذا القياس من الشيخ رحمه الله أن استدل بهذه الآية، آية مسجد الضراب على الذبح لله في مكان يذبح به غير الله. نعم، هذا واضح. نعم، ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله أن ثابت بن الضحاك، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود واسناده على شرطهما قوله عن ثابت بن البحر. على شرطهما يعني على شرط الشيخين قول على شرط البخاري او على شرط مسلم او على شرط الشيخين معناه ان الحديث ينطبق عليه شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما جميعا لكن لم يخرجاه الصحيحين أو في أحدهم. نعم، لأن يعني هناك حديث ليس في الصحيحين ولا في احدهما، لكن ينطبق عليها الشرط من حيث الصحة صحة نعم. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور طوى عنه أبو قلابة وغيره أبو قلابة وغيره مات سنة أربع وستين قوله ببوانة بضم الباب وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن يعني من؟ يعني في تحديد موضعها. قيل إنه عند يلملم اللي قافت اليمن. قيل إنه عند ينبع البلد المعروف. ها. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله ولو بعد زواله هل كان فيها هل كان فيها يعني سابقا
1: لأنه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة وزيلة الأوثان لله
0: لكن ما يجوز اتخاذ مكانها معبد للمسلمين لأن ذلك يعيدها مرة ثانية طبيعة الشيخ وفقكم الله لقد جاء الإبن عن الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة في التنيسة وأن عمر قد صلى في كنيسة بيت المقدس. فصلاتهم في التناعس لله عز وجل أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أرجو توضيح هذا الإشكال لا هذا لا يشبه هذا لأن اهل الكتاب على أصل ديني. الاصل دين موسى او عيسى عليهم الصلاه والسلام انا أنسهم الاصل فيها انها محل عباده صحيح فلا تضر الصلاه فيه لان الصحابه صلوا فيها كما ان النصارى صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا من أجران هذه بيوت عباده اصلاب بيوت عباده لله عز وجل لم تبنى على حضور أو على أضرحة أو على أوتان، أصلها أنها بنيت لعبادة الله عز وجل. الأصل فيها أنها صحيحة. نعم. تهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا الأصل فيها. نعم. وأما أن عمر صلى في الكنيسة ما هذا. ما عرف أن عمر صلى في الكنيسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكنائس في بلاد الغرب وتحويلها إلى مساجد؟ لا بأس، شيء طيب. يعني تشترى الكنيسة وتحول إلى مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة في مسجد بناه أحد الكفار على نفقته؟ لا بأس بذلك، إذا لم يكن له غرض أو دعوة إلى ولو بعيد، لو غرض بعيد، إذا كان أنه بدون غرض لا بأس الصلاة فيه. نعم. وهل هل يجوز بناء المسجد على إذا كان بني، بني من مال محرم. كالربا والقمار هذا لا ما يصلى <تصفيق> أما إذا كان بني من مال النزيد لا يصلى به إيه إلا إذا كان بنيه له غرض كالدعوه إلى الكهر أو غير ذلك نعم وهل يجوز بناء المسجد على أرض تبرع بها كافر كذلك لا بس. إلا إذا كان له غرض سيء إذا كان له غرض سيء فلا لا. فضيلة الشيخ أفقكم الله هل يجوز أن يصلي المسلم هل يجوز أن يصلي المسلم في اماكن يديه الدخان والشيشه اذا كانت طاهره يصليه بها ويمكن هذا آل المنكر يمكن هذا آل المنكر ما اذا هي كانت طاهره يصليه يلا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس في درس سابق في معنى من غير منار الارض انه من غير حدود الحرم او ان هذا من معانيه فهل يقصد فضيلتكم البيت الحرام وهل يدخل المسجد النبوي والمسجد الأقصى حدود الحرم أعلام الحرم الأنصاب اللي على حدود الحرم لا يدخل المسجد الحرام ولا المسجد النبوي الأعلام الأنصاب اللي على حدود الحرم من جهة تنعيم ومن جهة الجعرانه ومن جهة الكوبيا حدود الحرم لاري على مكة فيها أعمدة من التجارة والآن من من الاسمينة المسلح يحدد الحرام الذي لا يجوز أن يدخله المشرك والكافر والذي لا ينفر صيده ولا يقتل ولا يقتل خلاه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فأم الناس إذا تاب إلى الله تعالى من معصية وأخذ يحدث عن ماضيه يقول لما كنا في الجاهلية وهو يقصد انه ازداد رخصا عما كان عليه من قبل وان ما كان عليه سابقا كان جاهلية بالنسبه له. جاهليه بالنسبه له ما هي بجاهليه. الله جل يقول انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بالجهاله. والجهال ضد الحلم، ما هو هنا ضد العلم، لا لان يعني الجاهل اللي ما عنده علم لا يوافق. لكن المراد بالجهال هنا ضد الحلم. نعم. هذه جهاله جزئيه بالنسبه للشخص. نعم. فضيلة الشيخ أفتقكم الله منتشر بين بعض الإخوان ما تفرقتم إليه عن المرجئة، فأعمل الإيضاح ذلك حيث إنهم يقولون لو رأيت شخصا يمزق القرآن فلا تحكم بكفره حتى تعلم ما يقصد بذلك فقد يقصد إحراقه مثلا وهل هذا ينطبق على كل شيء من المعاصي التي ظاهرها كفر بحيث يقول يريد إحراقه هل المصحف منددر ومتقطع؟ وإذا رادحها بوشوله يمسكه ترى يحلقها على طول دون تنزيل. هذا من التلبيس على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه قد يكفر الشخص المعين بفعله ناقضا من نواقض الإسلام، لكن بعض العلماء لا يكفرون ببعض لا يكفرون بعض الذين يعملون أعمالا كفرية. كانكار الصفات ونحوها فهل من ضابط يفرق به بين من يكفر بمجرد الفعل بغض النظر عن نيته ومن لا يكفر فأنه قد يكون متاولا حصله الصفات انكار الصفات الذي تفصيل اذا كان من ينكرها عالما بالادله وتعمد انكارها وتاويلها لا يكفر مثل ولات الجهميه ولات المعتزله لأن هذا فعل هذا العمل عن علمه. أما المقلل والمتأول الذي يحسب أنه على حق فهذا يبين له. يبين له الحق ولا يحكم بكبره حتى يبين له الحق. وأما مسألة من فعل الشرك أو نطق الشرك غير بكبرى. وهو غير مكرم هذا يحكم بكبره وشركه والقلوب لا يعلمها إلا الله. ما نحن ما لنا نحكم علي الظاهر لا. رضيلة الشيخ وفقكم الله نعلم أن الصحابة كلهم عدول ولكن إذا كنا لا نعلم اسم الصحابي فقد يقول أحد الرافضة مثلا إن ذلك الصحابي منافق لأننا لا نعلم أسماء المنافقين فلما هم منافق الصحابي منافق هو الصحابي المنافق هو الصحابي منافق في الترك الأسفل من النار تقول كيف يقولون الصحابي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوص او عموم يستحق الوعيد ام فيه تفصيل في ذلك؟ لا لكن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق اللعنه لانه لا ينقض عملها وعليه الصلاه والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، هل من ذهب الى المدينه زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم ذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرات متكررة في اليوم الواحد يعتبر ممن جعل قبره هيدا نعم إذا شرر الزيارة والسلام يعتبر اتخذه هيدا أما إذا سلم عليه هو ما يقدم من السفر هذا سنه سلم عليه أول ما يقدم من السفر ألسل. أما أنه يتردد عليه ويسلم عليه كل ما دخل المسجد هذا من اتخاذه عيدا. لان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. انما يفعلون هذا اذا قدموا من سفر، جاؤوا وسلموا عليه. اما التردد عليه دائما في اليوم اكثر من مره هذا من اتخاذه عيدا. ومن المن يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله في درس سابق انه يجوز ان نقول لشخص ميت رضي الله عنه حتى لو لم يكن من الصحابة فهل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لغير الأنبياء كاسيا ما إن هذه تعتبر دعوة أيضا لا بس لا بس ما لم يدخل هذا شعارا على بعض الأشخاص مثل قول الشيعة عن علي عليهم السلام عليه السلام على شعار صار لهم لا يجوز هذا تخصيص بعض الصحابة بهذا الشيء دون الآخرين هذا لا أما على صفة العروب ما في أو بعض الأشخاص يقال عليه السلام صلى الله عليه لا بس يعني الله جل وعلا كل نبي وصلي عليه إن صلاة يسكن الله قال صلى الله عليه وسلم صلى الله على آل أبي أوفا فالصلاة معناها الدعاء نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هل الشرك الأكبر خفي غير واضح أحيانا أم أنه فقط الطواف على القبور ودعاء غير الله والذبح لغير الله الأعمال الظاهرة المعروفة الشرك الاكبر ما هو ما هو خفي، الله لأنه يكون بالأقوال وبالأفعال، هذا الأعمال الظاهرة، ذبح النذر والدعاء والاستغاثة، كيف يكون خفي؟ هذا ظاهر، ظاهر على اللسان وعلى الجوارح، إنما الشرك الخفي هو الذي في القلب، كالرياء، والسمعة، هذا الشرك الخفي، الشرك الذي في القلوب من رياء او سمعه هذا هو الشرك الخفي اما الذي يظهر بالقول او بالفعل هذا شرك ظاهر ولهذا يقول العلامه ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره فشرك ظاهر لا ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ النتيجه الرحمن ايا كان من وزن ومن انسان ندعوه او ثم يخاف ثم يخافوه كما يخاف الواحد الديان كما يخاف من الواحد الديان. هذا موقع. إذا من شرك ظاهر ما هو قاسي. انما الشرك الخفي ما كان في القلب مثل الرياء والسكر. نعم. هو انسان يصلي قدامه ظاهره لله لكن في قلبه يقصد الرياء. هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. نعم. بالاموال ظاهره لله لكنه في قلبه يقصد الرياء والسكر. هذا هو الشرك الخفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. بالنسبة ليلملم هل يطلق على الوادي او هو القرية التي هي مبنية الآن؟ يلملم اسم للموضع، اسم للموضع الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم ان من بها هي اليمن. اسم للموضع. بعضهم يقول الجبل. جبل يقال له يلملم او السعدية. بعضهم يقول القرية لكن هو اسم للموضع، على كل حال هو اسم للموضع. سواء كان واديا او جبلا او ارضا منبسطه. هذا يلم لك. نعم. فضيلة الشيخ فقط م... حدد الان حدد وجعل له ميقات ومسجد و... ومياه للمحرمين نعم. فضيلة الشيخ فقط الله عندنا المسجد الكبير في مدينتنا امامه مقبره لها ما يقرب 25 سنه وهي للاطفال وهذه المقبره تحد المسجد من جهه القبله فلإن جدار المسجد هو نفسه جدار المقبره فما راي فضيلتكم مع ان المسجد كبير وقديم وتقام فيه الجمعه والجماعه هل يصلى فيه؟ هذا لازم يكتب عنه لزقته يشوفون يشكلون لزقه وتعطي تقارير عنه وتشاف حكمه ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسلم ليس له الا الظاهر فكيف يحكم في فساد نيه من بنى مسجدا يشبه مسجد الضرار حيث ان الله تعالى اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على على حال هؤلاء القوم يظهر هذا من افعالهم يظهر من افعاله وأقوالهم وتصرفاته القلوب صحيح لا يعلمها الا الله لكن الأفعال والسوابق السوابق التي لهم تدل على سوء القصد نعم اغفرت الشيخ وفقك الله ما رأي فضيلتكم في قول أنا سأذهب مع فلان لأشتري مثلا سيارة وعندما يسأل لماذا تذهب معه بخاصة يقول لأن حظه طيب فهل يدخل ذلك في معنى إن هذا الرجل مبارك إيه لا هذا لا يصلح الحظ الطيب لا يقول حظه طيب وضرقناه لكن لو يقول لان عنده خبرة عنده خبرة ومعنى في السيارات نبس أما يقول حظه طيب هذا يدخل في تضرقناه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها فهل عبارة الطاغوت مؤنث ام مذكر بقوله تعالى يعبدوها؟ نعم الطاغوت مذكر ويؤنث وهو هنا جاء مؤنثا هذا مما يدل على نقص أن لان لان التأنيث نقص نعم التأنيث نقص والمشركون يعبدون يدعون من دونه إلا إنانا. ويدعون وإن يدعون الله والعلم إلا إنانا. يدعون الملائكة ويسعون أنهم بنات الله فهم يدعون الإناث والعياذ بالله نعم وغيرة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن لأولياء الله كرامات بعد موتهم كما يحدث أحيانا لمن يموت ثم يضيء وجهه نورا وكذلك ما يخرج من بعضهم من رائحة المسك فهل لهذا أمر صحيح نعم الاولياء لهم كرامات قد يكون لهم هم في ولي يصلوا كرامات عند الله لكن قد يقول لبعضهم كرامات لكن هذا لا يوجب او يسبب او يصور انهم يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله ويجار لهم كرامات كراماتهم لهم والعباده لله عز وجل لا يجوز ان يستغاث بهم او يستنجد بقبورهم ويقال هؤلاء لهم كرامات كما يفعله القبوريون فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض القرى القرية الواحدة فيها أكثر من جامع فإن صلاة العيد تصلى في أكثر من مكان مع قرب المصلى من المصلى الآخر والقرية صغيرة فهل يعد المصلى الذي بني متأخرا مسجد ضراب لأنه قد يكون بني بوجود نزاع وخلاف بين أهل القرية مسألة تأسيس المساجد ومصليات العيد هذه يرجع بها إلى الى القضاه والى دار الائتى ألا يفتح يعني صلاه الجمعه في المسجد الا باذن اذا كان هذا في المملكه الا ما يفتح الا باذن ولا ينظر في الاسباب والمسورات فان كانت وجيهه ادين له وان كانت غير وجيهه امنع من هذا المساله الحمد لله منضبطه نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه